0: Hej allesammans, det är Alexandra Ortega från Dogs of Pegasus. Jag har ett nytt ämne att eh, prata om idag. Jag sitter här ute på min lilla sten mitt ute i skogen. Tittar på solnedgången just nu faktiskt. Och det är lite roligt för att eh, jag brukar säga till Amman när jag ska gå ut och spela in ett avsnitt. Eh, så vet han ju att jag går ut och sätter mig någonstans i skogen. Han vet inte var, men <laughs> han vet att jag traskar ut i skogen och så brukar jag säga att om ja, jag kommer snart. Jag ska bara gå och göra radio. Eh, och jag säger så för att han har ingen aning om vad en podcast är. Och det är ingen idé att förklara för han kommer inte förstå det bättre ändå. Han är något mer oteknisk än vad jag är. Eller ganska så mycket mer oteknisk än vad jag är. Och då är det riktigt illa. Så att här sitter jag och gör lite radio just nu. Och det jag skulle vilja ta upp är en grej som jag drog för en elev som jag hade ett par dagar hos mig för en privat flockledarutbildning. Och jag tyckte själv att jag var riktigt fin där. Det brukar bli bra när jag kommer med såna här spontana grejer, ibland i alla fall. Och där fick jag till det ordentligt så jag fortsätter att använda den metaforen. Och om ni har följt mig sedan tidigare så vet ni att jag nämner det här med att vara lugn och bestämd ganska ofta. Där jag tänker mig att lugnet är att man är avslappnad eh, och man har råd och kan vara avslappnad för att man är säker på sin sak och trygg i det man gör. Eh, osäkerhet, nervositet, oro är sådana saker som rubbar lugnet eftersom du inte är säker på din sak och inte är trygg i det du gör. Eh, och har kanske katastroftänk, utgår från att det ska gå dåligt... Och så vidare. Sen har du den andra delen. Som handlar om att vara bestämd. Eh, där är du egentligen. Icke förhandlingsbar. Också egentligen säker på din sak. Du vet vad du vill. Eh, du har siktet inställt på det. Och du tänker inte ge vika. Det är för mig vad bestämd betyder. Så att vara högljudd eller överdrivet fysisk- eller aggressiv, vare sig det är sin framtoning- eller verbalt eller fysiskt, vad det kan vara- är inte vad bestämd är. Så att när jag säger lugn och bestämd- så menar jag inte lugn och arg. Vilket ändå går stick i stäv mot varandra. Men jag ser att det är så många människor- tolkar bestämd. För att när jag, när jag ber mina kunder att- projicera en lugn och bestämd energi- via sitt kroppsspråk och visa mig, liksom, får jag se på dig hur lugn och bestämd ser ut för dig liksom. ställ dig nu där som om du är lugn och bestämd eh, och då brukar folk rynka på ögonbrynen spänna blicken ganska skarpt i någon eh, och stå antingen med armarna i kors högt uppdragna se liksom förbannade ut och om jag säger kan du säga till den hunden där borta och vara bestämd så blir de ofta överdrivet verbala, överdrivet skarpa i tonen och så vidare. Så att man snarare uppfattas som aggressiv. Så att jag förstår ju att bestämd för många människor likställs med aggression. Och det är inte det jag är ute efter när jag säger lugn och bestämd. Utan jag tänker mig mer någon som har integritet, någon som har pondus, någon som alla känner sig trygg med för att det är aldrig någon tveksamhet ifrån den individen. Den vet vad den vill. Har alltid vetat vad den vill. Och bara kör på sin grej. Och inte så... Blir liksom inte påverkad av yttre faktorer i onödan. Det är för mig vad bestämd är. Och i kombination med lugn så får du en pondus som hundar gärna väljer att följa. Um, det brukar säga det vi som har den här filosofin i hundbranschen att hundar inte följer ostabila ledare som människor gör. Och det, det stämmer verkligen att det är så. Man kan inte tvinga en hund att vilja följa. Du kan tvinga en hund att göra som du säger genom att presentera obehagliga konsekvenser annars så att den inte vågar annat. Men det är inte samma sak som följsamhet. Så är det följsamhet du är ute efter så behöver du kunna... Eh, både för kroppsliga och anamma, rent själsligt och känslomässigt och intellektuellt. Eh, konceptet av att ha en lugn och bestämd energi. Det är ingenting som man bara bestämmer sig för att man är. Utan det, det är naturligtvis så att det är någonting man kan förstå att man behöver vara. Men bara för att du har förstått det så betyder det inte att du är det. Och det är också en sån sak som jag ser att många människor kämpar med- eh, de, när vi ses för en uppföljning eller de, när de hör av sig en andra gång så tycker de fortfarande inte att hunden följer ordentligt och så säger de ofta men jag är ju lugn, jag är ju bestämd och när jag kommer ut och tittar på det så ser jag att det är allt annat än ehm, men då handlar det om att människan har bestämt sig eller, tycker att, eller har förstått att det är det man ska vara hon sa att jag ska vara lugn och bestämd bra, då är jag lugn och bestämd så, nu är jag lugn och bestämd varför följer du inte mig? Och det är inte riktigt så, det funkar. Jag tror att jag nämnde det i förra avsnittet att någonting måste sätta sig eh, intellektuellt uppe i huvudet inne i hjärnan. Man måste förstå konceptet först och sen ska det landa ner i hjärtat hos känslorna eh, så att det känns rätt och sen ska det landa hela vägen ner i magen så att det blir till ren instinkt en ren reflexhandling. Eh, för det är då det blir som bäst. Det är då man är har avancerat till en högre nivå. Eh, och det exemplet som jag drog med den här eleven som jag hade var att det är olika koncentrationer som behövs av lugn och bestämd beroende på vilken hund man jobbar med. det finns Om ni, om ni tänker er då eh, två glas och så har man en bägare och så ska man blanda lite saft. Ni vet ju hur det är, vissa människor gillar väldigt svag saft, andra människor gillar väldigt stark saft och en tredje grupp gillar något som de kallar för lagom som ingen riktigt förstår vad det är och så får man blanda sin egen jäkla saft för att få till den ordentligt. Men ni fattar vad jag menar. Och det här med att hitta rätt nivå eller rätt koncentration av lugn och bestämde sin bägare är lite som att blanda saft. Ibland får jag blanda till en starkare saft för att det är en starkare hund och den kräver mer koncentration av bestämd än lugn. Och ibland får jag blanda en svagare saft för att jag har att göra med en hund med en mjukare energi som kräver mer lugn utstrålning från min sida än bestämd. Och det är inte alltid det är klart ju mer erfarenhet man har desto bättre, precis som en bartänder, blir man på att sätta den där saften i första försöket och bara blanda till den rätt. Direkt. Men tills man hamnar på den nivån och även när man är på den nivån så kommer man alltid att stötta på individer där det krävs lite blandning hit och dit. Eh, där du kanske blandar en saft som man tänkte vara lagom och så visade det sig att den behövde bli lite starkare eller svagare. Då är det bara att blanda ut, späda ut eller fylla på mer. Och det är just den grejen som folk dels inte förstår men sen också är rädda för att göra när de väl förstår. Man är rädd att ta i för mycket. Det är ofta så. Det är sällan man är rädd att ta i för lite, ska jag säga. Alltså 9,9 gånger av 10 så är folk för mesiga när de säger till sina hundar. För att de är rädda för att ta i. Det behöver inte ens vara en mesig person som råkar ut för det där. utan Det kan vara en tuff person, men just när det handlar om deras hund och de vill göra rätt- och de inte vill att hunden ska bli rädd för dem till exempel- Eh, för det är en sån myt som cirkulerar där ute att eh, en hund kan bli rädd för dig hur lätt som helst jag bara undrar, förstår ni att detta är instinktiva rovdjur att de gjorde det för tuffare tag men i alla fall eh, och då är folk rädda för att liksom blanda till en starkare än från början så att de startar alltså utgångsläget är nästan alltid för svagt och det är klart om du startar din kommunikation med en alldeles för mjukt ett förmjukt tonläge eller en förmjukt ton från början och du sen inser att du behöver eskalera så är det alltid svårare för hunden att acceptera än om du råkar blanda en lite för stark saft som du, sen, som du i så fall sen får späda ut. Eh, och eftersom de flesta bär på den här rädslan och var för tuffa så är det ofta jag behöver ge råd till mina kunder att du får nog ta i dubbelt, om inte trippelt, så mycket som vad du är bekväm med för att ens hamna i närheten av vad du, där du behöver vara. Och jag kan mena fysiskt. Därför att på riktigt, om du har en hund som vill bita andra och du i princip ger den en liten vindpust med ditt finger och tror att den ska bry sig. Ja, då behöver du ta i tre gånger mer om den överhuvudtaget ska erkänna din existens. Men det är inte alltid. Eh, det är långt ifrån allt det jag snakkar om. Eh, den fysiska delen när jag säger så... Det kan lika gärna vara att du får trippelt så mycket i din avsikt. Du är fortfarande alldeles för eh, vag i din utstrålning. Det känns inte som att du menar det. Jag köper inte det. Och då står jag ändå här och förstår dig. Eh, så hunden köper det definitivt inte. Den har ingen aning om vad du är ute efter. Och om den, om den av någon anledning har förstått det ändå... Så kan du glömma att den köper läget... För att du har en mycket svagare avsikt än vad hunden har... Och det är avsikt som vinner. Alltså om, någon, om jag vill någonting till 20% och min hund vill något helt annat till 80% så kommer hunden att få sin vilja igenom. Så att jag, min avsikt behöver överstiga styrkan i hundens. Eh, så därför är det inte alltid eh, eh, ur ett fysiskt perspektiv, perspektiv jag menar när jag säger att man behöver intensifiera sig. Eh, och det är intressant därför att du kan också ha samma hund som behöver en starkare saft, säger vi nu när ni förstår vad jag pratar om. Det här kommer låta som ett väldigt märkligt samtal om man hoppar in lite för sent här nu. Men <laughs> i alla fall, spolar man, spolar man förbi i början så kommer man undra varför hundtjejen helt plötsligt har börjat snacka om att blanda saft. Men i alla fall... Eh, jag kanske har en hund som har en stark energi, som försöker ignorera mig, nonchalera mig, vara respektlös mot mig, tar ingen hänsyn, försöker kanske dominera mig eller vad som helst. Och jag behöver plocka ner den här hunden och göra den lite mer ödmjuk och mottaglig för min information som är att så där får du inte lov att göra. Och det kommer inte fungera, men du kan göra så här istället så kommer det att fungera. Jag måste först göra hunden mottaglig för det och då kan jag blanda till en stark saft. Så att jag går in med en väldigt stark avsikt och har en skarpare eller vassare energi. Men sen är ju jobbet gjort då. Då kanske jag droppar den här hunden från en högre intensitet till en lägre. Och då måste jag också anpassa min saft. Så då kan jag behöva hälla ut lite saft och fylla på med vatten så att jag späder ut energin jag hade innan. Och det är en sån grej som till exempel, jag har en hund i min egen flock som heter Korea. Som är en mastiff, Nu numera är hon en gammal dam, men det har hon ju inte alltid varit. Och när jag fick henne var hon jätterädd för eh, människor överlag, både män och kvinnor. Jag tror inte att hon har blivit illa behandlad förut, jag tror att hon inte har blivit behandlad alls. Eh, hon kommer från Spanien och den typen av hund lever ofta ute på öppna fält och antingen vaktar boskap eller någon kolonilott eller så. De har de kedjade eller lösa på öppna fält och där liksom, människor har inte med den typen av att göra ofta. Så de blir inte socialiserade och därför är lite så halv förvildade. Så att Korea kom till mig och var, ville inte ha med mig att göra alls. Och hon ingick i en grupp om tio hundar som kom till mig samtidigt. Och jag valde att behålla henne, Faro och Silvester ifrån den här gruppen med tio hundar direkt. Och Sylvester hade också problem. Faro hade också problem. Och Correa hade problem. Så att jag kände att eftersom ni ska stanna livet ut. Och de sju andra inte ska det. Och de ska förberedas för adoption. Så börjar jag. Eh, och få ordning på dem först. Och sen när de har flyttat ut och jag är klar med dem. Då kan jag ta tag. I era grejer på riktigt. Jag gjorde naturligtvis det som ändå ingår i vardagsrutinen. Men ingen mer. Ingen egentlig specifik träning vad det gällde att hon skulle vänja sig vid människor och sådär. Och de här andra sju hundarna som jag hade att jobba med. Eh, var yngre hundar och var liksom i trotsåldern. Och det var mycket trots och det var mycket sätta sig på tvären. Eh, det var mycket liksom rangdrift igång där och ja, massa grejer så att jag fick ha en ganska stark saft med de här hundarna och sätta dem på plats och visa dem vad jag ville och liksom eh, visa dem att mitt nej inte betyder ja, inte betyder kanske utan det betyder faktiskt nej jag fick stå på mig, fullfölja många grejer som kräver en stark avsikt och typ åtta månader senare eller något sånt där så var alla de sju hundarna utflyttade och adopterade. Och då var det dags för mig att vända mig till Korea och börja ta tag i hennes specifika träning. Och då får ni tänka på att under de här åtta månaderna har jag matat henne varje dag, gått ut med henne varje dag, promenerat, strukturerat. Levt i flocken. Naturligtvis har jag klappat henne och haft att göra med henne någon gång, inte för att hon tyckte det var så trevligt men jag har ändå gjort lite sådana grejer. Klippt klona, all hantering och så vidare. Så när jag då riktar mitt fokus mot henne åtta månader senare med avsikten att så, nu, nu kan vi börja. Och nu lär det vara tio nivåer enklare eftersom vi känner varandra nu efter åtta månader. Och inser att herregud, hunden är lika rädd för mig nu som hon var när hon kom. Nästan ett år senare är det inte mycket som har hänt. Och då blev jag först irriterad och bara känner att men vad är det med dig? Du, du vet ju att jag ger dig mat. Du vet ju att jag är snäll mot dig. Du vet att jag, jag liksom skulle aldrig skada dig. Vad är det du inte förstår? Hur kan du fortfarande vara rädd för mig? Liksom hon verkligen kasta sig bak när man kom. och Det var alltid jobbigt att få på henne kopplet och gå ut. Och få in henne i huset efter att ha varit på tomten. Allting var liksom besvär. Hon ville inte komma i närheten av henne verkligen. Ehm, och rygga tillbaka när man skulle röra henne. och sådär. Fortfarande efter åtta månader. Åtta månader är en väldigt lång tid för en hund. Jag vet att det finns väldigt många som har hundar som har varit rädda för människor tidigare. Många hundar är från Kälter, väldigt många hundar från Rumänien till exempel, alla ställen där hundar har levt som tvättäckta gatuhundar från början, som inte är socialiserade med människor, är ofta rädda för människor. Därför att de har lärt sig att klara sig utan dem och de tycker att det har funkat hittills så ser inget syfte med att umgås med människor. Jag vet därför att jag får ofta höra, jag har ofta kunder som har sådana hundar där de har haft de har haft i fyra år och hunden är fortfarande rädd. Och jag ska säga att det är inte normalt. Jag vet att väldigt många tror att det är en normal kurva att ens hund fortfarande är rädd före än ett år senare. För att den kanske var liksom förvillad innan. Men det är det faktiskt inte. Ett år är jättelång tid för en hund. Och så då även åtta månader. Så att jag blev irriterad och frustrerad och tänkte vad ska jag behöva göra för att du ska förstå att jag är snäll och att, att du inte behöver vara rädd för mig. Men så funderade jag lite, vad är det som har hänt de här åtta månaderna? Varför har vi inte kommit längre? Och insåg ganska snart att jag har ju haft en väldigt stark saft hela tiden. Och Korea är en mjuk hund. Hon är en svag saft hund. <laughs> eh, så att hela den uppfattningen hon hade fått ifrån mig var att den här tjejen eh, klickar jag inte med för att hon är alldeles för stark och även om jag inte uppfattade det som budus av de andra hundarna som krävde en starkare saft så gjorde jag det av henne. Och därför kunde hon inte ta sig till mig riktigt. Ehm, och när jag insåg det, när den här glödlampan gick upp och på lätten trillade ner, då blandade jag en mjukare saft helt enkelt. Ehm, och jag var verkligen tvungen att tänka på det därför att jag själv, det är lite som... Man har hört skådespelare berätta att de går in så mycket i en roll. Så att ibland kan det vara svårt för deras familj att känna igen dem. För att de kommer hem efter en, en fem månader lång filminspelning. när de har spelat en viss roll. Och har inte släppt den riktigt. Så att de känns annorlunda även för familjen. så där. Det tar tid att släppa en roll du har levt det in i. Och jag kände att jag hade levt mig in. För jag hade levt med de här hundarna dygnet runt. Under så lång tid. Och hade verkligen gått in för detta. Så att jag hade svårt att skaka av med den energin. Så det var inte så att jag bara slängde ut den saften och blandade ny med en gång utan jag var tvungen att inse vad som var fel det gick säkert någon vecka eller så för mig att bara varva ner, andas annorlunda, röra mig annorlunda gå i ett annat tempo bemöta henne på ett annat sätt och verkligen komma in i det på ett övertygande vis innan hon kunde köpa att okej okay, men nu kan jag tänka mig att du och jag kan funka ihop um, och det är ett av de här konkreta exemplen som jag har haft i min hundkarriär där det är så tydligt att energi är allt egentligen. Det är verkligen allt. Jag ser människor komma undan med rätt så klumpiga tekniker- bara för att deras energi sitter rätt. Och jag ser andra människor sätta olika tekniker klockrent- men kommer ingenstans därför att deras energi är off- Gentemot sin hund- så att det spelar all roll verkligen. Det är det som är utgångsläget för att det ska fungera. Och det bästa exemplet jag har, i alla fall i huvudet just nu, på vad jag menar när jag säger att man måste blanda saften rätt. Och att du dels måste sätta en grundton för en hund. För hur den är i sitt temperament i grunden. Men ändå hålla det flytande. Ändå hålla det flexibel för att blanda rätt saft i varje stund. Jag kan ju till exempel kela med en hund, säger vi. Eller klippa klona på en hund, vad som helst. Där man har ett visst utgångsläge med en viss styrka i sin saft. Och sen så gör hunden någonting, den reagerar på någonting. Man råkar klippa en pulpa eller den blir exalterad och börjar krafsa och klänga på en. Och man måste upp eller ner i sin styrka i saften. Och då ska det kunna ske kvickt. Och det är klart ju mer avancerad... Man är i sin kommunikation med hundar desto smidigare blir det en sån grej. Nu går jag och kan skifta i min energi som en handvändning. Det är väldigt lätt för mig för att jag gör det hela dagarna varje dag med, med väldigt olika typer av individer. Men när man är en person som har en hund eller tre eller fem Och många av dem kanske har liknande temperament till att börja med. Så blir det inte lika skarpa och lika många vändningar och därför kan man ha svårare... Det tar längre tid att lära sig det. Man kan, man, man kan få svårare att få till det när man väl behöver det. Men det är ju bara naturligt. Det är ju självklart att det är så. Så att man behöver inte känna någon stress eller någon oro över det. Utan som jag säger, var inte rädda för att testa er fram. Ni ska snarare välkomna den processen. Ibland kan jag till och med eh, se tillbaks på den perioden som var mest... Jag har haft olika faser som har varit väldigt så här, överväldigande för mig- för att jag, när man är nybörjare man är helt grön liksom. då är ju allt väldigt överväldigande. Men sen blir man bra på den nivån och sen blir allt överväldigande när man hoppar upp till nästa nivå. Eller kanske två nivåer senare eller kanske åtta nivåer senare när det verkligen börjar bli svårt. Så att jag har haft olika faser som har varit väldigt överväldigande. Men det här är en av dem där man får lära sig att blanda till... Eh, Saften helt enkelt. <laughs> och ju fler hundar du har att göra med. Desto mer. Eh, desto bättre blir du på det. Och ju modigare du är. I det här med att prova dig fram. Och förstå att det är inte är värre än att man gör om nästa gång. Nästa dag. Nästa minut. Hunden är skapt för att kunna hantera det. Och det är ingenting man sätter i system. Utan du måste kunna lära dig. Det är en inlärningsperiod för dig. Och det är helt okej. Okay. Din hund kommer inte liksom... Eh, Gå upp i atomer bara för att du gör fel 20 gånger. När det är i din kurva för att bli bättre. Så var inte rädda för det. Men det var bara dagens tips jag hade åt er idag. Att ni behöver tänka att lugn och bestämd är någonting man blandar till. Som en saft för att få till rätt koncentration. För temperamentet i individen. Och för vad som krävs i varje stund. Och ju mer du praktiserar desto bättre blir du på det. Så ut med det nu och blanda lite saft till höger och vänster. Blanda saft åt... Alltså, du behöver inte ens bara vara hundar. Tänk på vilken saft du blandar till dina föräldrar, till dina barn, till din partner, till dina kollegor, hunden, katten, barn, alltså småbarn och annans barn, grannarna, vad vet jag... Det är hela tiden så att du blandar till någon form av saft. Vare sig du är medveten om det eller inte. Men det är först när man blir medveten om det som man kan göra medvetna val. Och därav göra bättre grej av hela konceptet. Så testa er fram med detta. Ha detta i åtanke. Och sprid gärna budskapet. För ju fler vi är som blir duktiga på det här med att vara medvetna om vår energi och använda det till vår fördel- desto stabilare blir samhället överlag. Alltså både hundvärlden eller vad vi ska kalla det och hundägare emellan. Men det sprider sig också utåt och det, det gagnar oss alla. Och så får ni fortsätta komma med förslag. Det har trillat in en hel del eh, frågor och så som jag tänkte ta upp och därför blir det lite oregelbundet eh, när jag lägger ut ett avsnitt för att det trillar in så mycket och jag försöker beta av så mycket jag kan och jag ska försöka komma till de frågorna alldeles strax. Men ni får ha en bra dag, en bra kväll, en bra natt, en bra morgon när ni nu än lyssnar på detta. Och så hörs och ses vi. Toodaloo allihopa mot balans!